0: Hello， 大家好，我是这一期文创 Talk 主持人右三。今天我们请来的是 LoFi Cam 这款应用软件的创始人 Patrick 老师，给我们的听众可以打个招
1: 呼。Hello， 大家好，我是 Patrick
0: 。还有我们的常驻嘉宾羽毛。嗯
1: ，大家好，我是羽毛
0: 。哦，我想先请 Patrick 给我们大家简单的介绍一下 LoFi Cam 是一款什么样的应用程序。嗯
1: 。LoFi、no、c m 其实就是一款相机类的 App， 我们现在只有一个 iOS 版，安卓版还在开发。它是一款模拟 CCD 那种复古的数码相机的那种质感的一款相机 App。
0: 我之所以先让 Patrick 上来介绍一下，是因为我们今天其实聊的话题就是围绕着 CCD 相机的。CCD 相机这个话题，我没想到现在这么火，就尤其是在小红书上，其实火了已经相当长一段时间了。我昨天在小红书上搜了一下 tag， 我发现有三点六亿的浏览量。然后我就挺震惊的，因为作为一个中年人 ，C A D 相机对于我来讲应该是一个已经被淘汰的东西，怎么突然间就这么火了？所以也想跟两位探讨一下，怎么看 C A D 突然的这种爆火，以及它为什么是在小红书这个平台火了。我说吗、嗯？你先
1: 来。<笑>啊，其实这种复古的风潮是一波接一波，这波刚好吹到 C A D 相机这块了。之前其实胶片呀、拍立得呀都有过好多轮，然后最最开始其实有另外一款相机，大家应该也知道叫 Normal Cam， 对，然后。他们最开始是胶片那波起来的，对，我们就相当于是 CCD 这波起来的。他每一波除了实体的复古之外，一些软件厂商像我们一样，就是也会抓住风潮，然后去把它在软件上也复刻一遍。然后，要不然羽毛讲讲对 CCD 的
0: 见解、
2: <笑>想法。反正我是更关注复古市场，因为我自己的兴趣是比较喜欢这种非标品啊，然后这种中古市场的这些东西啊，因为我一直有一个偏见。我觉得随着经济大环境跟人口代际的变化，电商这个行业或者说就是说卖东西这个领域吧，其实越越来的越这种细分，然后越来的越这种兴趣化，这个趋势基本上在所有的发达的经济体里边我们都见到过。那所以，我作为这个业者，我相对来讲更关注这个趋势。然后从个人爱好来讲，我觉得有一个。去年吧，我忘了是去年还是前年，大概是去年啊、呃。日本很有名的一个影像杂志做了一期特辑，讲说 CCD 相机的这种回潮，就日本人那边也出现了这个情况。其实我们去看 Instagram 啊什么的，包括 Flickr 这种啊、呃、很老牌的，呃，也有很多人在搞这个事情啊、呃。所以这就跟国内大家一开始觉得说好像是什么小红书带起来的，或者说什么这种电子垃圾的二次营销啊，它还是有有一些差别。然后日本人的结论就是说，新一代的消费者大概二十到四十岁这个消费者，他们现在突然间有一股兴趣是去消费他们小时候或者年轻的时候消费不起的东西。就是说，从这个意义上，我觉得这个事儿还是有点意思，比大家最开始看的这种炒作的观感是有差别的。而且，确实我认识一些比较严肃的国内的或者国外的摄影师，其实他们对这个事情也有一些比较有意思的看法。那这一会儿可能咱们会聊到。
1: 对，反正我对炒作这件事情的看法是一个巴掌拍不响，嗯、就是有很多时候，虽然你假设那些电子垃圾的那种售卖者想去炒一下 CCD， 那如果群众不买单，他其实也是炒不起来的。对，然后我自己看复古这件事情，就是它有点像用时间去筛所有过往的东西，它能筛下来的东西，它肯定是有它的。独特性，像老歌呀，什么老的这些物件啊，胶片、C D 什么的，它其实能流传下来，或者是能把它冠以一个，比如说复古经典这么一个名号的话，它其实有他们自己的可取之处。可能我们在历史长河中也有一些其他的门类，但是到现在我们其实回忆不起来了，那说明那些可能价值就低一些，相对的。
0: 我们刚刚其实聊了半天，我觉得要不我们先跟大家讲一下到底啥是 CCD
1: 啊？对 ，CCD 它其实就是一种感光的器件吧，然后它是一个比较早期，就是模拟，比如说用数字信号去模拟现实光影的这么一个感光元件。从现在看，它其实是比较落后的。我可能说的也不对啊，但是大概我理解就是它是一个相对落后的。然后后面其实有一个 CMOS 的感光元件，其实比它要。先进很多，所以它很快的就在历史长河中，或者是在这种大的厂商里面，它的产品线是被替代掉的
0: 。我做这期之前，我回家把一个 Simos 的相机给拆了，就是我拆了以后把镜头拆下来，你点那个清洗，然后你可以这个快门这个帘儿起来以后，你可以看到那个芯片，那个芯片其实就是 CCD， 然后再往上倒一代的话，应该这个位置就是胶片，我不知道我说对不对啊？就是 CCD 组件的那个地方，它应该就是放胶片的位置，嗯,
1: 嗯。就类似，对，它其实就是把光影投到上面，然后转换成
0: 数字信号对。对
2: ，嗯，其实就是光电信号的一个转换
0: 。之前想了一个不太恰当的一个比喻，我觉得可能 CCD 相机就像是柴油车，然后那个 CMOS 可能像新能源。大家都开始开新能源，提倡环保的时候，年轻人回去说：“哎，还是柴油车有劲儿。”大概有一点像。对，大概
1: 的区别有点像那种老式的那种大屁股电视。嗯，和对液晶
2: 电视可能会有这种区别在。嗯哦咱们都可能对这种半导体技术都不是特别，网上资料挺多的，大家可以去看。但我觉得这些东西可能跟以及我们比较关心的这种复古的这个市场，以及说这种拍照的这种复古的这么一个玩法，可能关系不是特别大。大家真正关注到的这种差异性，其实是体现在它拍出来的效果上。就好像说玩胶片的人，绝大部分其实也并不了解说这个东西怎么冲洗胶片是怎么生产的，他只是关心说这个东西洗出来之后跟现在拿手机拿数码相机拍。拍出来的这个感觉不一样，可能是这个市场更本质的一个东西，就驱动这个市场更本质的东西
0: 。那 CCD 这种相机，它的成片的效果，就这种缺陷性吧，或者说时代具有时代局限性的这种东西，它在成片效果上，我们可以概括一些特性嘛，它呈现一种什么样的特点？就
1: 颗粒感比较强。容易失焦，然后颜色其实还原也不是特别好。对，其实你在小红书能看到很多 c d 拍出来很好看的，大家其实后期都调过色的。然后说实话，每个相机的成像的颜色差异不会特别大，但是你一看就能看出来是一个那种老式的数码相机的那个感觉，就是这个很难去讲啊，带点失焦，然后带点颗粒。然后颜色会稍微的过曝一丢丢，或者是偏冷一点，大概就是我们在家里面能看到那种老相册的感觉
0: 。我那天看一个小红书上一个女孩，她是说我不花一分钱，我模拟一下 CCD， 她就把那种欧根纱，就可能像蕾丝或纱那种放在苹果这个镜头上，因为那个拍出来就是人模糊，不是很清晰，就是有一点虚边的那种感觉。
1: 对，我们在那个 LoFi Cam 去模拟 CCD 效果的时候，每款滤镜都会或多或少的加一点这种失焦的感觉，让你故意看得不太清楚。然后很多人还会问我们是不是加了美颜，它其实没有加的。<笑>这种模糊它会带来一点点这种磨皮的感觉。
0: 啊，对，就是也是很多人讨论，就是、说 CCD 用了以后会不会把人拍得更好看
1: ？对对，它其实是会的，就是怎么说呢？像素低，然后。颗粒度又强，很多脸上的那种小缺陷也会被
0: 遮盖掉
2: 。对对对。就好像说，我们今天如果拿这个数字信号的，大家天天看数字信号流媒体的大屏幕，冷不丁让你看一个当年小时候模拟信号的电视的东西，你会觉得说，我当年怎么是看这个东西长大的？然后那上面基本上就是说，连面部细节可能你都看不清楚，连五官你都不是看得很清楚。你不像今天大家会说,说这东西都能数毛嘛，流行的叫数毛嘛，这些都属于技术细节。更多的，我觉得还是大家对这种效果的痴迷，包括说跟这个 CCD 的拍照讨论。并行的有一些这种啊，我我叫做这种周边的话题，比如说大家会这个小红书上还流行讲这个所谓的九十年代的这种港风照片，什么日本的这种昭和风的照片。重要的就是说大家现在喜欢这个感觉。我没想到的是说这个事情催生了这么一个比较强大的一个市场，而且这个市场不是说只局限在某一个平台，甚至它有一个跨国的全球代际性的这么一个特征。这个我是有点没想到的，所以我也觉得这个事儿是挺有意思的。对。
1: 这个事儿其实也比较好解释啊。其实我们最开始想去模拟 CCD 的时候， CCD 也没有特别火。然后我自己个人有个思考是说，现在手机的像素越来越高，就像你刚刚说的，都可以数毛，是吧？在这么便捷的一个拍摄条件，然后这么高清的拍摄的质量，你最后反而好照片会相对少一些，就没有像我们小时候或者是上一辈他们每拍一张就要想很久，然后去构图，然后去按下快门，最后出来的十有八九都挺好看，还蛮有纪念意义的。然后我就想到说一个低保真的这么一个概念，就是。把冗余的像素或者是画面的一些细节去掉，让你去能更聚焦在当下发生的事情和景物或者是人上，然后你能得到更好的照片或者是更有纪念意义的照片。所以我当时就想，哎，我这个概念怎么样去包装成一个产品？然后我就看到 CCD， CCD 当时有一点点小的苗头，我觉得这东西肯定会火。除了我刚说的那种低保真，然后让你更聚焦在这个拍摄这件事情上之外，它还有一个点是那个仪式感，说你拿起这个东西，你进入到了一个拍照的模式，不太像我们手机上哎有一个拍照快捷键。咔咔一顿拍，原来合影是最多最多拍两张，嗯、然后可能就用到胶卷、啊，用用到什么东西。但是现在大家可以看到，说手机上一旦拍个合影，可能花十几张就拍过去了，然后也不太关注说，哎，到底图片质量是怎样。但是你一旦拿起，比如 CCD 胶片这类的相机的实体，你会有一种这进入到拍照模式这种仪式感，估计会给用户或者是这些带来一些不一样的体验。我所以我觉得仪式感是非常重要的一个环节，在这个股风潮当中
0: 。我之前想过这个仪式感的东西，我仔细想一下，我觉得它可能跟门槛有关。摄影随着技术的发展，它的门槛是越来越低了。以前你去拍照，你可能要考虑构图、光影，包括我胶片的感光度这些，你都要考虑。但是现在你不需要考虑。那个科技的进步可能体现在就是机器来替你决定。但是发展到一定时候，大家发现我不需要那种百分之百的准确了。就是这种很精确，它不能代表可能更多的可能，就像羽毛说的那种感觉也好，情绪也好，我还是需要有个人情绪化的不一样的这种输出。这种输出就是我们刚刚说 CCD 相机，它里面是一种缺陷，或者它带有时代局限性的。但是这种局限性可能在一些人眼中，它能很好的去玩它，很好的表达自己的观点
2: 。我自己有一个观察纯粹是一个旁观的观察，就是说复古。消费这一点反映到这个拍照这个事儿上，最早的起源其实是大家对滤镜的需求。而且我觉得滤镜这个市场，其实在中国已经经历了三代、四代了。感觉你的产品接近于是最新的一代啊，那最早的一代可能就是类似什么美图秀秀那种东西，中间甚至夹杂进了这几个手机的巨头厂商。记得有一阵子，其实国内这几个手机厂商主攻的方向，其实也包括韩国的那个三星，主攻的方向就是自拍跟美颜嘛。我自己比较好奇的是说，就是说你做这个市场的时候，有没有担心过说，这么一个看上去只是一个感觉性的一个需求，它在转化上能不能够支撑你的商业上的这个设想
1: ？对，这就其实回到我刚说仪式感这件事情上，那种感觉、那种画风或者是那种成片，它其实。说实话，现有的大厂他们分分钟都可以上一个，但是我提供的可能就是我刚刚说的那种，除了滤镜之外，它整体整个环节的仪式操作，进入到拍照模式这么一个感觉，然后最后成片还不错，然后也有自己的特色，整个这一条龙的服务才是我带给用户的，它可能并不单纯是一个滤镜，同一个滤镜、啊你在快手和在抖音看到的效果是不一样的，它整个 UI 给你带来的感觉啊，包括在小红书，三个平台哪怕是就数值一模一样的，在三个平台你在不同的氛围中消费的，带给你的感觉是不一样的。
0: 我有下 lofi， 然后打开以后，它有的滤镜是我只是在下面会标注那个效果嘛，就是我取景器取到一个事物，它下面会有说啊，这个是富士的，这个是李光的，这是什么什么。但是你的那个 lofi， 它是在拍摄界面，它就是直接是一个相机的，就我能实时的看到就是这个相机的外观，它的不同的按钮，然后不同的相机的型号，感觉像是我操纵的是一台 CCD 相机，而不是这个滤镜。
1: 然后包括我们也是会有一些概念上的包装啊，原来可能胶片它可能有多少多少个，然后但是在 CCD 这块它的内存就可以用一些，比如说那 SD 卡呀、啊、什么的，我们就模拟一些这种术语，然后让用户觉得，哎，好像真的在用一个 CCD 的真实的数码相机
2: 。我觉得你观察到的或者说你抓的这个卖点，我没太想到，我没太想到的原因是说，我觉得。你是能够有信心说这个东西它是一个卖点？就刚才你描述的，比如说现在我们这个产品它的这种模拟感，其实它是一种模拟。比如说对于像我这种就是常年摆弄器材的人来讲，其实我觉得这个历史上挺多的。比如来讲，现在有一台我们都管叫理财产品的一个相机，当年那个 Epson 跟 c 柯尼卡。搞的一台那个 CCD 相机，二十年的时间，价格到现在大概不光是在国内，在日本差不多也要折合按照现在的汇率折合人民币也得上万块钱一台六百万像素的半幅一个 CCD 相机。然后你刚才讲这个事儿特有意思啊，它的仪式感是啥？第一个就是说它的对焦是这种机械的黄斑联动的，就是那种莱卡式的那种对焦。然后第二个呢，它可能是唯一的一台，就是它作为一个数码相机，它只要求你必须有用这种快门扳手，就是那种机械式的快门扳手，你才能过偏。就是它设定了这么一个看上去特别画蛇添足的这么一个要求，就是因为数码相机理论上就是拍完之后它自动就到下一张了，过片这个事情是完全模仿胶卷要转动胶卷下一张的这么一个过程，就是一个数码照片，但是它并不给你提供背后的回放屏啊。然后你作为摄影师，不管是玩家也好，还是职业摄影师也好，你拿回去之后只能把卡取出来，然后在电脑上或者在 Pad 上去看你的照片，你才知道说你这张照片到底拍成什么样子。嗯。那这个东西，你从功能上来讲，其实都属于是一种退化，但是这些确实构成了这种产品今天大家回顾起来的特色。只不过这些特色，我觉得你在你的产品里把它做成了一个卖点，这就是刚才我问你的这个问题，就是说有没有担心说这种感觉性的需求，它在商业转化上，它最关键的这一步能不能实现？因为有大量的需求，大家很感兴趣，但并不愿意付钱。简单来讲。那按照你刚才的描述，如果我换成你的话，我不太敢把这个事儿赌在这一点上啊。但看来你是赌对了
1: ，没有？就也不是赌啊，就是感觉性产品要卖给感觉性的人。<笑>对，就是你得找到这部分受众，就是为感觉付费的这部分受众，就是所以我不做，可能你就不是我面向的用户。<笑>直男嘛，对对对，然直男就是喜欢比参数
2: ，但是<笑><笑><对>不为不为爱买单嘛。
1: <笑>对，就是可能大家就直男同学可能会更关注说，哎，苹果都有这么高的像素了，然后你为什么还给我给一个虚的画面？嗯嗯，嗯这他们想不通的，不理解的。但是对于可能我的这部分年轻的这种受众啊 Z 世代啊什么的，然后他们会觉得啊这这事儿还挺酷的，然后我能在苹果上模拟这种很机械，更包括你刚说很退化的这种体验，能让他们感到一些新奇，对，因为他们确实可能没有经历过，甚至或者是在童年去经历过这些，他会带来一些不一样的感觉。
0: 你刚刚说到用户了，然后我们就说你们应该有后台是能够看到你的用户是什么样的人
1: 。其实没有，我们初创公司嘛，也没有特别，而且我们不需要用户去注册。但我时常会在抖音或者是小红书去搜我们的关键词，我就看是谁在发。嗯、对，其实画像就基本上是和我们自己预想的是吻合的。我们自己预想的是高中甚至初中到刚毕业一两年的女性用户为主。年龄会低一点，在毕业可能，因为刚大学毕业，那么两三年里面，大家还是会说，哎，去追求一些这种拍摄的不一样的体验，追求美。到后面可能就会被生活磨平了
2: 棱角。我的观察跟你差不多，因为我觉得这个市场很有意思，也是分层的。不管是说在小红书上也好，还是在知乎上也好，我经常遇到各种各样发问的这种帖子，问了一台。在我看来，就是完全不值钱。如果翻出来，我都可以送给他的这么一台相机。说到底，拍的好不好？然后你稍微看一下这个用户的情况，你看一下他的页面，你大概就知道啊。确实就是 Patrick 讲的，他的这个用户群，比如说高中，然后大学，或者说职场的这种一二年级吧，应该算职职场一二年级这个阶段的呃用户为主。当然，不只是女性，其实也有男性。我在小红书上看到最惊奇的一幕是，有卖 CC 机的店铺。搞直播嘛，所以这个人群是也是分层的。就比如说我作为这种重度的相机用户，就所谓的打引号的一种专业用户，其实我是不太喜欢这个富士这种所谓的什么胶片模拟这种噱头的，因为我觉得这个东西跟胶片没关系。然后它作为数码相机，它做的也并不怎么样。但是我发现说这个市场，就市场是对的，就是我们经常讲的用户永远是对的，你的想法没有那么重要。然后这个市场构成了一个很完善的一个体系。然后第二个层级就是。就是大量的这个年轻一代的用户，然后这种所谓的白领的用户或者中产用户，不管是女性还是男性，他去找一台徕卡也好，然后买一台富士也好，然后就是不停的在拍这些东西，然后强调说自己这种花了钱的这种仪式感，花了大钱的这个仪式感。然后再往下一层是人群最多的，比如说用滤镜的这些用户，然后用滤镜的用户里边，甚至细分出了，比如说是用 Patrick 他们这种产品的用户，还有一批用户，我发现这是我以前从来没想到的，小红书上竟然有一批应该算是做平面的，呃，后期的，不管是个人卖家也好，还是说这种小的机构卖家也好，他在卖 PS 的滤镜的套件差不多一二十块钱、二三十块钱一个的套件儿，而且真的卖的还可以。我大概观察过几个，我直接把一套预设卖给你，然后你就可以直接用了。不管你拿什么东西拍，你用什么样的手机拍，或者说你用这个数码相机导到手机上准备分享的时候，你都可以直接拿这个东西去套。这个是我觉得非常没想到的，就是这个市场被挖掘出来了。因为在以往我们会觉得说这种东西可能是同行。比如说是这个做后期调色的，大家互相分享的一个东西，<对>或者说是一个很专业的、纯粹 to B 的东西。因为比如说像我们这种做内容的机构，每天做大量的这视觉化的这些节目，然后会有一个很重要的后期环节就是调色。但是你觉得说这个东西，这个生意是一个 to B 的生意，结果它竟然在这么一个市场里边变成了一个 to C 的生意那、啊、这是我完全没想到的。我说 Patrick 不是只做了个小产品，进入了一个大市场。呵呵<笑>
1: 滤镜反正一直市场都还蛮大的，说实话。然后你刚,刚看到的可能也不是说纯 to C 啊，它可能是小 B 为主，就可能你看到很多那种街头小的摄影师啊，嗯、抖音的什么街头摄影师那种感觉，嗯、他们可能是需要一些这种已经调好的预设，然后去让他们去快速的去套一套的。然后。我理解他们有一个想法和心态，虽然，其实在我看来，就是你用其他的修图软件，手机上呢，有很多其实和刚刚说到这种套件 PS， 就平常人应该是很难去看出来区别了，就滤镜上。但是很多人还是执着于说用这种专业的 Adobe 的那些工具去应用，可能还是会有一些专业的向往吧，或者是觉得手机上显得不那么专业。
2: 因为我看像 Lightroom， 包括什么 Darkroom， 现在手机上很流行的，算是专业的后期工具。其实现在都有一个很重要的功能分区，就是所谓的滤镜的一个分区。除了这些厂家自己做的滤镜之外，它一般都会有这种所谓全球用户社区滤镜的这么一个分享。就它确实变成了一个市场，而这个市场的规模是超出说所谓一阵风的这么一个情形的。嗯，
1: 对，但。在我看来，感觉这块儿也快过去了，<笑>对，也是相当于已经进入到中段往后了
2: 。对你为什么会有这么个感觉
1: ？首先，移动化已经它整个趋势还是很猛的，就像我刚刚说的，很多这种移动的软件、移动的 APP 给的这些滤镜已经覆能覆盖大部分的使用场景了。然后，这些专业的工具整个市场会越来越小。另外 ，AI 的这块儿也会起来。现在我看到，其实。很多 AI 的，别说调色它可能里面内容都能无中生有出来嘛。所以的话，整体的单纯的调色，可能已经进入到中段往后的这个阶段了。我是感觉
0: ，滤镜可能还是有人有需求的。
1: 对对对，滤镜的点在于说，有些人他是记录真实，他想去记录生活或者记录一些身边发生的真实的事情。然后比如说合影留念呀、啊，或者是自己去了某个地方去打卡呀、啊，这种东西，它滤镜可能在这些使用场景上它还是存在的。就像国外的用户，他也会把滤镜定义为一个特别大的一个分类。国外的用户他会把，比如说 Facebook 或者 Snapchat 那些特效，嗯，也会画到滤镜里面。然后用户都是这么理解的，其实也没毛病。
0: LOFI 在国内和国外的市场一样吗？它的表现？呃
1: ，现在基本上是持平的，国内和国外的整个收入还有用户的增长来看的话，是国内和国外都是五五分吧。对
0: ，我方便问一下，它整体的这个生存状态怎么样
1: ？反正够养活我们团队，还能小赚一点。<笑>对，然后，因为我们有几款产品嘛 ，LOFI 算是比较大的。
0: 在 LoFi 之前，你有没有参与过，就是做过其他的这种滤镜啊，这种开发
1: ？我在一五年的时候跟别人一块做过黄油相机。哦、黄油相机我用过。对对，嗯、然后我加入黄油相机的时候，我们才四个人吧，我是第四个员工长。然后我们当时刚入职的时候吓我一跳，在一个小 loft 里面，然后特别小。不过我入职没几天，我们就搬到了一个小的写字楼的一个小单间然后当时也是滤镜加字，然后拍照为主修图
0: 。它的变化大吗？你觉得就从黄油相机一直到现在的这个 LOFI？
1: 其实万变不离其宗，整体是走的复古，然后或者是走的把人像修得更好，让让图片更丰富，会有一些代表性的风格。然后还有非常重要，就是它其实每种滤镜或者每种效果，它都是需要这种社区类的 app 去帮你拱一把火的，包括小红书、包括抖音什么的，大家什么火会去用什么，它其实有一个这样的心态在这
0: 。哎，说这个我想还想问，你刚刚说社区 app 吗？你 lofi 做过这种刻意的推广吗？
1: 有，它是这样的，刚刚一发布的时候是有一部分自然量的，然后但是你要想任何的 app， 你要想持续的发展，你是需要做一点刻意推广的。但是我们就比较幸运，就是在刻意推广的同时，我们也有很多这种用户和大 V， 还有甚至明星，就是。呃，韩国的顶流这种，然后他们会主动的用 lofi， 然后发到自己的社交媒体上
0: 。因为我看的时候，我心想，可能很多这种明星他是无意的去使用了你的这个软件，<对>所以我帮你去推广了。<对>我就在想，你们在做推广上面，钱都花在哪？然后都在
1: 怎么推广？对我们钱花的特别少，其实就是跟别人相比的话，<笑>你推广的时候就是需要找到一些刚说到那种感觉性的受众，所以的话可能、嗯哦。我们也是找那个年龄段的女性和男性为主，就是这种 KOC 为主，然后由他们来帮忙说，帮忙注意一下整个在社交媒体上面的一些趋势。对对对，因为我找的是 KOC， 所以的话，整体用户对他们的信任度会更高一点，比常常接广告的 KOL 来讲的话
0: 。它整个的这个软件的定价，你们是基于一个什么样的考虑啊？我是这样想的，
1: 因为我考虑到什么初中生、高中生、大学生，他其实生活费不高，所以我就刻意定的低了一些。我们的买断其实也就才四十多块钱，然后你按年的话有二十多块钱，可能瑞信、Manner 这么一个价格，对。然后我们反正上线之后，没有任何用户说过我们的价格定高了这样子反而还有一些用户说你们定得太便宜了这样子。
0: 我之前用这种滤镜 APP 的时候，我就想，它什么是收费？只要我觉得好看的滤镜，它就要收费，它就要让我花钱。你只要看，哎，效果不是很好，哦，免费的。你们有做这个免费和收费的这个？对，这个反而
1: 是我们的小失误啊，就是我们免费那款反而是我们最火的一款，<笑><笑>亏了。对，然后但其实也挺好的，就是首先能让大家去感受到说，哎，因为我们默认的那款是非常非常，我们最开始调的时候就是完全按照 C a D 的数码相机那种风格去调的。大家一拍就是就知道有那种感觉，然后我们后续也去优化、去迭代了一些付费的更好效果的滤镜。最初期的时候，有些用户会说：“哎，我付费了，其实还是在用那个免费的。”后来好一些了，后来我们发了很多这种更好用的收费的滤
2: 镜。我突然有个问题，从研发的。角度来讲，你们在做滤镜上面投入的精力大不大？最早像 Instagram 最开始火的时候，其实大家也是热衷于去选它下面的那几个滤镜，然后包括一些手机厂家、硬件厂家也在做滤镜，大家都在做滤镜。我自己的观察是说，其实大家现在做滤镜。调色本身，或者是套件本身，其实花的心思是挺多的，不是简单的什么加点反差、加点饱和，看上去艳了一点啊，就是很像中年人用的那种滤镜，它精细很多，它是要去找那个调调的。所以我就想说，像你做这块产品，是不是你们的一个投入的一个难点？对大部分的那种
1: 小厂商来讲的话，滤镜的最开始它可能是一个。需要投入的研发成本会高一点的一个东西，但是呢，从长期来看的话，滤镜更像是一个设计主导的产品，它会更吃设计一些。包括你想要什么样的风格，你怎么样去还原这个滤镜，设计师他需要懂一点技术，因为最传统就是单纯的调色，单纯调色之外，其实它还要搭配很多。刚刚说到的那种失胶啊、噪点啊，或者是那种颗粒感，其实后面都是不同的技术。然后他得知道你有哪些技术点，然后去跟工程师配合去把这个东西做出来，那个是难的地方。但真到研发和设计的还原，它其实反而没有特别困难。其实呃，一旦定好了要做什么样的滤镜，且有一个目标的效果图，就能在 PS 里面还原出来了之后，我们一般也就要一周左右就可以弄出来了，时间不会特别长，研发成本还可以的。
2: 你们现在新滤镜的这种上线的节奏一般是个什么个节奏？就是
1: 我们会有不同的产品，然后像 LowFi 这种相对成熟且用户的滤镜还足够用的是，我们现在的策略是一些那种重大节日或者是一些重大节点，我们就更新一下了
2: ，就很像胶卷厂出限定版，
1: <笑>有点这个意思。然后我们也有一些其他的产品，可能在初期的时候会多更新一点滤镜。我发现最开始我们是定的一个月更新一次，后面滤镜觉得差不多够用，然后我们就把这个节奏适当的放慢了一点
0: 。你接下来有想过要做其他的？有没有观察到其他要火的东西？透露一下
1: 。基本上现在我觉得 C C D 这块我之前 C C D 火的时候还想过 D V 会不会要火一下传统 D V， 但是后来发现 D V。可能火起来会难度大一点，而且我也不用做单独带，我就让 C C D 支持一下拍摄视频，我也这么做了，然后发现 C C D 和 D V 它其实整体的从仪式感也好，从成像也好，就是会比较类似。最近我观察到的一个是，那个拍立得其实还是会火一下的，对，因为看前两天那个宝丽来又出了一款新的拍立得相机、嗯，专业的，对，然后那其实。派利德最近一些年，它也有一些趋势，胶片可能在短期不会再去冲出来了
0: 。我最近还在关注派利德，因为我还挺想买一个。我看了，我有一个哈苏，然后我就想买。我看很多人改造嘛，就是把那个改后背，对，把那个后背加上去。但我发现那个后背加上去两千多，但是买一个莱卡下个月就出一个派利德，才三千块钱。我说那我还不如去买那个莱卡。
2: 你们看没看过很有名的一个纪录片，这叫《拯救宝利来》。B 站上面有。我当时看这片的时候触动蛮大的，因为它主要讲的是怎么欧洲的一个好像是一个奥地利人，他自己是宝利来的粉丝，然后当时宝利来要破产嘛，大概是零八年还是零九年，宝利来要关闭最后一家生产相纸的，就他那个即时显影相纸的工厂，应该是在荷兰。然后他就突然间有一个冲动，他就去找宝利来的人聊，说这个工厂我能不能盘下来？就他不希望这个东西消失。然后他就搞了一个项目吧，是现在的重生的宝利来之前的那个名的 Impossible Project， 我、嗯、就不可能任务。所以其实我对这些事情看多了，我也在想说，国内这个市场现在在这一块到底是一个什么样的形态？所以 Patrick， 你们这个产品我一直觉得是一个特别好的一个案例，因为说的直白一点，就是说商业上。取得了成功，这个事儿是挺重要的，因为其实最怕的是说一种爱好永远是一个入不敷出的爱好，我觉得这个会有问题。所以我不知道说你是不是会准备持续的在所谓复古这个市场里边去找下一个机会，比如说在我们今天聊 CCD 这个潮流，或者说你现在这个产品是不是还是会在这个领域里边再去找下一个机会。
1: 对我的想法可能不太一样，就是我不是会限定一个领域或者是这种风格。我作为产品，我可能还是会从用户的角度去看有哪些我们适合去做的，大厂做不了的，然后提供一些用户的价值。恰好这些现在都是以复古为主。嗯，对你刚,刚提到那个黑胶也是，我一朋友他做了一个黑胶的小组件，他们叫谜底黑胶。然后在海外也很火，它其实就是非常简单，你用 Apple Music 去放歌的时候，它就能把那个歌接到它的小组件里面，小组件是一个黑胶的形态，就相当于你在手机上放了一个黑胶的呃唱片机一样。然后他们也其实卖得很好呵呵，对，然后就这种复古的这种潮流，或者是还是仪式感吧。对，会让用户觉得与众不同，也愿意去付费。
0: 对，哎，羽毛觉得除了这个 Patrick 说的这种仪式感，你看这两年千禧年流行的这些风格，因为我们是经历过千禧年，然后现在一看就是那种松糕鞋，什么辣妹风，就是那种网格，像舒淇之前拍电影穿的这种衣服都火了。它大概二三十年就会有一个轮回。从商业上来讲，这是不是一个特别好使的一个形式？嗯、就是商家其实觉得复古，就是可能我有很多商业形态，但复古这门生意，我是肯定要做的。
2: 嗯，我觉得其实从我的观察来讲。最早处二三十年轮回一个其实是，比如说偏向女性奢侈品市场，或者说时尚潮流市场最经常讲一个话题嘛。我自己的观察也是得益于类似小红书、Instagram 这样的平台。我是觉得说，大家总是在找一个把自己跟其他人区隔出来的一个点。那这个区隔出来的点，说白了，你要么往就是所谓的未来主义。你看八十年代、九十年代大家设计的各种产品，这种电子时代，那会儿叫电子时代啊、嗯，都是偏未来感的东西。要么你就是往后看。呃，往后看就是所谓的复古。某种程度上，其实国内，比如说这些年所谓的什么国潮风，其实国潮风的内核就是一种复古，虽然它不是复真正的古，它的感觉其实是给很多人这种往复古走感觉，以这种复古的名义去做了一种消费化、时尚化的一个理解，然后再衍生出这些新的东西来。所以从这个意义上讲，在消费上把自己区隔开的大类的选择，始终就是这么几类。然后其实恰恰我觉得未来感是更难的。因为未来感让人理解起来的成本会更高。然后复古相对来讲反而是容易的，这个潮流也有一点点像说最近这十几二十年咱们这个行业就所谓内容产业的一个状态，就是大家喜欢去谈论 IIP， 但是真正赚到钱的其实都是老 IP 的在不停的翻新。反正从我个人来讲，我这个看法就属于暴论的环节。我从我个人来讲，我觉得就是现在这个阶段是属于周期性的，大家创造力低下或者说被压抑比较狠的这么一个周期。我说的不止。只是说，在国内，全世界都是这个样子。整个这个消费市场，我现在看到的，比如说像这种这些年国内的文创啊、博物馆啊这些东西。其实也都是在这个逻辑下，然后大家去做这些新的东西，然后去往消费端去推。因为我是做内容的人，我更多的我是特别关心，就是说复古这个市场，我们能持续的做什么？因为我总觉得说这个事情能做很久，虽然它不一定是一个大事，不管是说在这个生产端还是在消费端，让大家乐在其中的这么一个事情，可能就是说在复古这个事情，我想的会比较泛化一些，没有那么聚焦
0: 。而且我想问你，是因为日本是玩复古玩的最狠的一个国家，嗯、我觉得它复古特别兴起的时候，其实也是它是不是泡沫经济之后的这一个周期，所以我就想问，跟我们现在的整个社会的经济、人的状态是不是也有关系？嗯
2: 、我觉得有一个很大的关系，就是日本的复古市场最早是九十年代开始了，然后两千年前后是一个很兴盛的状态。多说一句，其实外国人大家习惯性的。区分是说日本的这个地产泡沫破裂，然后日本就开始进入这种衰退期。当然这个没问题，但是体感上来讲，日本人开始变得没钱，差不多是在二零一零年以后，确实打引号的开始穷了。那在此之前这十几年，就是所谓的从地产泡沫破裂，然后到两千年最初的这几年，其实日本人有相当一部分人还是有钱的，只不过就是说他不会像他们高速成长期那么有钱，这就是一个惯性。那这些人的消费能力还不是说一下子像这个宏观经济一样就掉得那么狠，大家也感受到说钱不像以前那么好挣了，但是呢，还是有相当一部分，他们叫什么一亿总中流啊，就是这个中产社会还在，所以这些人还是愿意消费的，所以他就产生了这么一个市场啊，就是一个复古的一个潮流。客观原因之一是确实没有那么有钱了。所以这一点也是，我觉得说，你如果跟大的环境去给它做一个关联假设啊，我觉得是假设，不一定是会存在这么一个关联，但是它会有一个假设性的这种相关性，就是说，我们现在也进入到说经济增长没有那么好的一个阶段了，或者说不是这么一个突飞猛进的阶段了。我不想花太多的钱啊，因为确实不像以前大家预期那么好了。在这个维度上，跟日本当时我的感觉是有点像的，但是说是不是能够发展成说像日本那样一个高度，或者说甚至是过分经济化的这么一个市场，这个不好说，因为体量跟其他方面的因素差别比较大。但我觉得从商业上来讲，或者说从我们想去寻找机会上来讲，那边是一个比较现成的一个参考
0: 。拍 a t 平时你会淘一些这种老东西吗？嗯，不光是说滤镜啊，这块儿、啊
2: 、会，就是我偶尔会
1: 看一些有趣的，我都会收藏一下。然后我自己买一些推胶什么的，然后 C D 相机也有一些，然后拍立得什么的。然后说回刚才那个事儿，我觉得真的是 C D 能火起来非常非常重要的一个原因就是它便宜，它相机本身便宜，它不需要买胶片。然后也能立即成像，以及能有一个回看，这就莫名其妙就把这一部分人以一个比较低的成本，能让他有这种拍照的仪式感，然后同时又物美价廉，对，然后这是他最开始火爆的原因。它价格涨上去之后，
2: 反而好像热度有点点下来，就是大家觉得 i c D 有点贵了。所以这个东西对于很多人来讲、啊。已经比拍数码、拍任何形式的数码都要贵了啊！因为数码你接近于可以一直摁个几十万张都没问题。那拍胶片的话，基本上一卷现在平均的成本，从拍到从扫出来，差不多在一百块以上，至少、啊、哪怕是黑白，差不多也得是这个数。所以巨大的一个成本压力。咱们刚才一开场聊到的，当时日本的摄影杂志也提到了这一点。啊，就是说这个胶片的成本陡然而升，而且最近新出的消息是说，富士就是作为全球第二大的胶片厂家，富士准备把所有的胶片生产都停掉了。虽然他没有官方宣布，但基本上行业里的人认为，基本上他就打算把这个东西都停掉了。那这就意味着说，生产的你玩这个东西的成本会越来越贵。从我的理解，就是说复古这个市场啊，我们仅就拍照这个市场而言，一旦你的成本超过一定的阈值之后，它就不再是一个让大家很容易参与进来，然后趋之若鹜的一个事情了
0: 。其实我刚刚还有一个问题，就是说大家在通过复古在表达什么？一个从商业上来讲，我觉得其实它的解释门槛要低。嗯。对于大多数人，我给你推出一个新的概念，我还要去调动你的这种情绪啊，各方面的这种东西。但是我玩复古的话，我调动就是你原有的这种情感经历啊
1: 。对，这个就是刚,刚说到那个未来感会更难的原因，未来会更发散，然后需要找到共鸣。但是复古的共鸣是一直在那儿的
2: 。就现成的，我们现在想想成功的未来感，比如说七十年代卢卡斯派星球大战》它的未来感，然后这个《宇宙漫游》，但是今天你再去搞这个东西，全面成复古了
1: 。对，就哪怕你看那个赛《赛博朋克二零七七》。它里面也有很多那种很老式科幻那种感觉，但科幻也是很不古,古。哎，对
2: ，说到这一点，其实我觉得就多说一句，这也是为什么就是说中国科幻突然间变成全世界科幻内容消费一个新兴力量这么有势头的一个原因啊。可能就是因为说这种经典科幻，西方也好，或者说包括日本的这些经典科幻，时间有点长了，没有一套新的东西，所以未来感这个事情是挺有意思的。包括前些年重新拍的那个《银翼杀手》，其实《银翼杀手》是非常非常老的一个科幻的。我小时候甚至玩过那个《银翼杀手》的游戏。我当时在想，我说现在大家都已经说要复古，复到科幻的这个维度上了，好像，而且这个趋势到现在好像也没有打算停下来啊。嗯
0: 刚刚我觉得你俩说的特别好，关于未来感，现在其实我们如果提到的话，也会觉得它有点老了。我见过这个东西，我见过这个东西老了。对
2: ，定要见过。我发觉这两年，至少我在淘宝，在一些这种包括小红书上面，很多这种新的学建筑的，或者说学这种设计的。专业人士或者说爱好者在拿着二十年代，比如说苏联现代主义的这种建筑设计的图纸，不管是摄影也好，还是说他的手稿也好，大家看得津津有味，然后觉得说这个东西，这个一百年前就能够搞成这个样子，我觉得这个恰恰就说明说，就所谓的未来感，现在也进入到一个复古题材的一个状态，啊，在不停的在翻这些东西。
0: 那我们差不多，今天就聊到这儿。嗯、然后最后，希望听我们这一期播客的听众，你如果想买这个 CCD 相机，然后可以劝你，可以不用花这冤枉钱，可以去下一个 Patrick 的 LoFi 来试一试。对，可以试一下，
1: 反正最好用的那个滤镜也不要钱，大可以先试一下，<笑>然后再看需不需要
2: 付。对，我们也希望说 Patrick 那边有什么新的好玩的产品，呃，随时回来跟我们大家介绍。好的，好，没问题。嗯
0: 那我们这一期就这样，好，好好谢谢大家，<好><是>谢谢，谢
2: 谢。